0: Espanjassa on on runsaasti tuomareita, jotka on ihan ok ja ei ei mitään valittamista, mutta se se ongelma siellä on se, että se latva latva on mädäntynyt.
1: Puhuja tuossa on Antti Halinen. Antti on entinen Yleisradion ulkomaan toimittaja, joka on seurannut Espanjan politiikkaa diktaattori Francisco Francon kuolemasta lähtien, eli vuodesta noin 1975. Antti on nyt jo eläkkeellä, mutta seuraa edelleen tarkasti, mitä Espanjassa tapahtuu. Hän kirjoittaa myös blogia, jossa kommentoi Espanjan politiikkaa aika pisteliästikin. Loki löytyy helposti kirjoittamalla puheenvuoro Antti Halinen Googleen. Puhun tässä ulkolinjan podcastissa Antin kanssa siitä, miksi Puolen ja Unkarin ohella EU ei ole puuttunut enempää myös Espanjan oikeuslaitoksen ilmiselvään poliittisuuteen. Minun nimeni on Pertti Pesonen. No niin Antti, nyt EUssa... Puola ja Unkaria on ostettu tikun siitä syystä, kun siellä tämä oikeusjärjestelmän itsenäisyys on vaarassa, mutta tässä ei Espanjasta ole puhuttu mitään. Olisiko sinun mielestä pitänyt sanoa joku sananen myös Espanjasta? Ei Espanjan
0: oikeuslaitoksessa kaikki ole kunnossa, vaikkei se nyt olekaan ihan samalla tasolla vielä, ainakaan vielä, mitä se on Unkarissa ja Puolassa. Ja jos ajatelee tätä Espanjan oikeuslaitosta ja sen nykytilaa, niin pitää mennä vähän historiassa taaksepäin. Eli vuoteen 70-luvun puoleen väliin esimerkiksi minä kävi ensimmäisen kerran vuonna 76 vähän sen jälkeen, kun Espanjan diktaattori Francisco Franco oli kuollut. Silloin 75, 75 jälkeen 76 alkoi se niin sanottu siirtymäkausi jossa sitten hiljakseen hyvin rauhallisesti purettiin niitä, jonkin verran näitä, näitä äh, diktatuurin rakenteita. Sallittiin puolueita ja vapautettiin poliittisia vankeja ja muuta vastaavaa.
1: on oli yksi sektori, joka oikeastaan tässä transisioonissa, eli tässä muu- siirtymisessä uuteen aikaan, unohtui kokonainen oikeuslaitos. Oli tämä Frankonajan Tribunal orren Publico, eli tämän julkisen järjestyksen, Oikeuslaitos, millä nimellä sitä nyt pitäisi kutsua, joka jakoi näitä poliittisia tuomioita, niin sen tuomarithan meni melkein yksi yhteen tähän uuteen audienssi- ja Tuomarit,
0: jotka diktatuurin aikana tuomitsivat kuolemaan tai sitten erittää, tuomitsivat erittäin pitkiin vankeusrangaistuksiin ihmisiä, jotka vastustivat diktatuuria. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin kansainvälisen oikeuden mukaan niin kaikilla ihmisillä on oikeus vastustaa diktatuureja Oli ne sitten ihan minkä värisiä tahansa.
1: Paitsi tietenkin diktaaturin itsensä mielestä, mutta sitä hän ei lueta.
0: No, mutta kansainvälinen oikeus ei myöskään kovin suopeasti katso Että... niin Nämä tuomarithan jäivät sinne paikalleen, ei sieltä ketään erotettu. Tai vaikka tiedettiinkin varmasti esimerkiksi se, ketkä niistä on ollut pahimpia näiden tuomioiden jakamisessa. Ja he vaihtoivat sitten tämän diktatuurin kaavun, niin sanotusti demokraattiseen kaapuun, ja jatkoivat työskentelyään kaikessa rauhassa. Ja osittain kai silloin se oikeuslaitoksen tämmöinen, se mistä nyt viime aikoina on puhuttu, se politisoiminen. Eli että kansanedustajat alkoivat nimittää tuomareita, alkoi silloin... Varmasti siitä syystä, että silloisen sosialistisen puolueen pääministeri Felipe Gonzálezin aikana niin tehtiin ensimmäisen vähennettiin. Mä en muista kuinka paljon se oli mutta vähennettiin, niin kun, kun tuomarit vallitsivat itse kaikki näitä korkeimpien oikeusistuimien tuomarit, niin sitä vähennettiin ja se vietiin sitten loppuun toisen äh, vespanen nykyisen suurpuolueen, eli ton, tuon... Äh, on populaarin kansanpuolueen aikana vasta 2010 luulla ja sen jälkeen poliitikot ovat nimittäneet kaikki korkeimman oikeuden ja sitten sen oikeuslaitoksen keskus, keskuselimen, eli tämän oikeusneuvoston kaikki tuomarit. Ja sitten vielä perustuslaillinen. Perustuslakituomioistuin, joka on sinänsä aika mielenkiintoinen juttu, että se ei kuulu muodollisesti se ei
1: kuulu Espanjan oikeuslaitokseen.
0: Vaikka Pasi... periaatteessa
1: sehän on kaikkein korkein, koska perustuslakituomioistuun, sehän voi vielä käydä läpi näitä korkeimman oikeuden päätöksiä. Ne on nimenomaan ja voi
0: kumota ne kaiken lisäksi, mutta siitä huolimatta, niin se, sitä mä nyt ihan tarkkaan tiedä, että milloin se päätettiin ja miten se, miten se on sitten on olematta oikeuslaitosta, mutta joka tapauksessa se nyt on. Ja sinne, sinne sitten niissä sen säännöissä tai näissä ohjeissa tai mitä ne nyt onkin, niin siellä sitten tunnustetaan sellainenkin mahdollisuus, että sinne voi nimittää poliittisesti suuntautuneita tuomareita. Säännössä oli myös sellainen, on sellainen pykälä, että vaikka ne he olisivatkin puolueen jäseniä tai lähellä jotain puoluetta, niin heidän täytyy päätöksiä ja tuomioita tehdessään olla puolueettomia. No, tähän on tosi syvältä, koska eihän, ei, jos, jos poliitikot nimittää sinne oman värisensä poliitikon tai sanotaan no, tuomarin, mutta joka on kuitenkin niin kuin sen puolueen lähellä tai jopa sen jäsen, niin kyllähän se ihan varmasti äänestää sitä, mitä sieltä sitten sieltä puolueen
1: keskustoimistolta tulee. Se, mitä itsenäinen niin siinä on vähän tällaista Espanjan lipun puolustamista, että sitten kun tapahtuu jotain, jonka nähdään, että se voi kenties horjuttaa Espanjan yhtenäisyyttä, niin silloin on oikeus kaikessa ankaruudessaan.
0: Enimenomaan nimenomaan heille on tämmöinen punainen vaate, se tuntuu olevan se, että kaikki tällainen joka heidän mielestään niin sanotusti vaarantaisi Espanjan yhtenäisyyden. Sitähän kertoi hyvin tämä Katalonian itsenäisyysprosessi, niin kuin siellä sanotaan, tämän prosessin aikana, miten kovat tuomiot tuli siitä, kun koko asiahan olisi voitu, jos olisi ollut enemmän, enemmän sellaista kykyä ajatella eteenpäin historiassa, niin tuomitaan tämän itsenäisyysäänestyksen järjestäjät tottelemattomuudesta. Mm. Eli he eivät totelleet perustuslakituomioistoimen määräyksiä, vaan järjestivät siitä huolimatta. Että, mutta tuota, ei tehty näin, vaan ruvettiin puhumaan maanpetoksesta. Ja, ja sitten myös sitten etsittiin kissojen ja koirien, tai oikeastaan kansallis kaartin ja poliisia ja avulla sitä väkivaltaa kaikesta, että oliko se väkivaltaa
1: tai ei. Muistan, että tämän rebellion kapina lainkohdaan Espanjan lakiin kirjoittanut tuomari sanoi, että tässä Mitä hän on nähnyt tällä kataloniassa, niin sellaista väkivaltaa ei ole ollut, mutta siitä huolimatta hän sitä koitettiin etsiä. Ja eikö tämä yksi tuomari Pablo Jarena keksinyt tämän termin jopa passiivinen väkivalta, johon siellä
0: syyllistettiin? Se oli jo yksi näitä oikein tämän Pablo Jarenan älyvälähdyksiä. Hänethän nimitettiin aikanaan hyvin nuorena korkeampaan oikeuteen ja siitä syntyy jopa näissä konservatiivisissa Tuomari-yhdistyksissä aika paljon parhan pärinää, että miten, miten se on mahdollista. Mutta jos sitä kun vähän tutkittiin ja tongittiin, niin hänhän oli perhetuttava, hyväkin tuttava tämän korkeimman oikeuden kakkososaston johtajan Martin kanssa. Ja, ja pääsi sitä myöten sinne. Ja sitten tämän Katalonian prosessin aikana, siis tuomioistun, sitä hän johti Martseena ja Jarena oli tuomari, tutkintotuomari. Siinä tämän tässä, kun ajattelen, miten minkälaiset kytkökset teillä oli, niin tämä Martseenan tytär oli, halusi lähteä oikeustieteellisiin opintoihin. Ja hän jäi juuri sen kiintiön ulkopuolella. oli 35 paikkaa ja hän ei ollut niiden joukossa. Niin Jarena, Jarena yhdessä Marzenan kanssa niin järjesti, koska Jarenan vaimo taas oli Barcelonan... Minusta oliko se juridinen, juridinen, juridinen korkeakoulu, mikä, joka tapauksessa rehtori. Hän järjestyi
1: yhden ylimmäisen paikan tälle Martsenan tyttärelle
0: ja asia, asia
1: järjestämisessä. ja hoidettu. Mar-tseena oli nimenomaan se, joka johti, oli puheenjohtajana tässä korkeamman oikeuden oikeudenkäynnissä, jossa nämä poliitikot sitten tuomittiin kovin vankeusangaistuksia. Niin,
0: Joo, nimenomaan hän oli puhe, 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 se puheenjohtaja ja Jarena oli tutkintotuomari, jotta hyvin meni kaveruksilla,
1: niin kuin... Homma Tästä ei ole kun pari päivää aikaa, niin oli tämmöinen hyvin kyseenalainen tuomarin nimitys, joka Espanjassakin herätti kovasti huomiota, kun valittiin suurien vaikeuksia jälkeen tähän perustuslakituomioistuimeen kaksi uutta, tai neljä uutta tuomaria. Ja nämä, nimenomaan nämä oikeistolaisen kansanpuolueen ehdokkaat, toinen Enrique Arnaldo oli tämmöinen hyvin kyseenalainen tuomari. Yksi sosiaalistipolitiikko sanoi, että kun oli puolueiden sopimus, sitä pitää äänestää, että hän äänesti pyykkipuikan nenässä, mutta äänesti kuitenkin. Niin mikä miestä tämä Enrique Arnaldo oikein oli, joka nyt on Espanjan perustuslain korkeimpien vaalioiden joukossa?
0: Hänhän oli, hänhän oli muun muassa tuon kongressin edustajahuoneessa juristina, työskenteli kongressissa ja samaan aikaan hänellä oli siis oma toimisto. Ja sen kautta hän, saman aikaan kun hän oli kongressina, juristina, hän hoiteli bisneksiä. Muun muassa tuon valearien tuon, tuon itsehallintoalueen tietenkin PP-johtajan kanssa muun muassa, mutta paljon muitakin siellä vastaavia. Eikä hän siellä ollut jossain korruptiosotkussakin syytettynä, mutta lopulta vapautettiin. Sen lisäksi hän niin hän esitteli PP-nykyisen johtajan tämän Pablo Casadon, jolta puuttuu oikeustieteellisestä yliopis- loppututkinnosta, jota hän esitteli hänet tuohon yhden madridilaisen yliopiston rehtorille, mm. että se olisi hyvä opiskelija ja muuta vastaavaa. Ja siellä sitten Ennätystahdissa tehtiin tutkintoja joita noin normaalilta. Normaalilta opiskelijalta meni 5-6
1: vuotta, niin Pablo vetäisi sen niin kuin kahdessa vuodessa. Tämä saavituksen arvohan nostaa se, että Pablo Kasato oli saman aikaan töissä. töissä myös tämä, Madridin, tämä saman kansanpuolueen aluehallinnossa. Ja
0: sitten hän oli semmoisessa hallinnollisessa, jotain hallinnollista tutkintoa tekemässä, niin siellähän hän ei osallistunut luennolla ollenkaan ja kaikki meni läpi. Sehän meni tuomarin tutkintavaksi sitten, mutta hän ei nyt sitten jostain sattuneesta syystä löytänyt mitään moitittavaa siinä, että
1: maisteri, mikä maisteri, vaikka valemaisterina, hänet tunnetaan paremminkin. Ingespanessa tunnetaan hyvin laista valemaisterina. Tämä oli siinä mielessä mielenkiintoinen tämä perussolaki tuo myös tuo tuomainen Se meni tiukasti niin, että molemmat puolueet saivat esittää, ketä haluavat. ja nyt katsoi oikeudeksen esittääntä Enrique Arnaldoa, jolla on korruptiosotkuja ja tällaisia epämääräisiä bisneksiä, jotka laki selvästi kieltää, mutta tässä tapauksessa se ei nyt haitannut. Toinenkin ehdokas oli Konseption S.P. joka oli aiemmin jo aiemmin jouduttu kuin näistä korruptiosotkuista, koska hänelläkin oli niin... Hänet jäävättiin sitä kyrttelyä. Hänet jäävättiin kyrttelyä nimenomaan siitä. ei saa olla noin puolueisiin
0: sidoksissa oleva ihminen mukana tällaisessa
1: Mutta... Tässä oli se poliittinen lehmän kauppa, että näin jouduttiin menettelemään ja piti hyväksyä. Ja tässähän kävi niin, että nämä sosialistien ehdokkaat, jotka äänestyvät tätä näiden nimittämistä vastaan, niin siellä tuli 600 euroa sakku puolue- kuri- rikkumisesta. Vaikka pyykkipoikainen äänestettiin, niin kuin tämä yksi sama. Sieltä taisi olla, jos mä nyt luin oikein, niin siellä oli
0: muistaakseni 11 kansanedustajaa, siis edustajahuoneen jäsentä, jotka Tällä, jätti äänestämättä. Ja siellähän on tämä, tämä, niin, tämä puoluekuri on huomattavasti kovempi vielä kuin meillä. Vaikka mä en tiedä, että ei Espanjan perustuslaissakaan tuskin sitä löytyy pykälää, jossa sanotaan, että, että kansanedustajan täytyy äänestää sillä tavalla
1: kuin puolueen johtomäärä tuskin. Kun tällaisia ehdokkaita, niin kuin nyt tuli tuohon perustuslaki tuomioistuimeen, niin jos nyt menis ihan tämmöiseen tavalliseen espanjalaisen housuihin, niin tällainen... Oikeuslaitoksen ylipäätään arvostus, minkälaisen iskun se tästä sotkusta sai? No, se saa varmasti aikamoisen
0: iskun ja vielä suurimman iskun saa nämä poliitikot. Pedro Sanzes, eli niin kuin ne, sosialistien pääministeri, sanoi kanssa, että eihän tämä nyt mennyt ihan tyylikkäästi sillä tavalla, mutta jotta saatiin tämä sopimus läpi, niin oli pakko tehdä näin. Mm. Sehän... Entisestään vähentää tietysti myös oikeuslaitosta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta kaikella tavalla ja myös tämmöistä arvostusta, jos tiedetään, että minkälaisia poliittisia pellejä sinne nimitetään. Niin kuin tämä nimenomaan tämä Arnaldo, joka on aika uskomaton tyyppi. Mutta näinhän se on koko Espanjan oikeuslaitoksessa, jos ajatellaan sitä, millä tavalla tällä hetkellä nyt nimitetään, siis se ylätaso. Espanjassa on, on runsaasti tuomareita, jotka on ihan ok ja ei, ei mitään valittamista, mutta se, se ongelma siellä on se, että se latva, latva on kyllä jonkin verran. Pari-kolme vuotta tehtiin semmoinen eurooppalainen tutkimus, että mitä, millä tavalla, mitä ihmiset tai tuomarit itse ajattelee oikeuslaitoksesta ja siellä etenemisestä. Niin Espanjassa... 78 prosenttia, siis lähes neljä viidesosaa tuomareista, jota haastateltiin, sanoi, että täällä ei edistymiseen uralla vaikuta kyky, taito ja kokemus, vaan hyvät poliittiset suhteet. Jos mennään tähän oikeusneuvosto,
1: joka on se keskeinen elin. Joka on jo yli kolme vuotta ollut laittomassa tilassa hän olisi pitänyt uudistaa kolme vuotta sitten, mutta nimenomaan tämän kansanpuolueen vastustuksen vuoksi se on edelleen samat
0: tota, blokannut kokonaan ja nyt siitä nyt neuvotellaan, että jos sosialistit ja PP saisivat nyt jonkinnäköisen sopimuksen taas aikaan. Ja, ja siellä on ollut, siellä on hyvin vahva tässä oikeusneuvostossakin hyvin vahva niin tällainen pp
1: konservatiivinen henki kuitenkin. Sehän tulee, tulee siltä ajalta, kun tämän kansanpuolue, sillä oli ehdoton enemmistö, sai 2010-2011 vaaleissa ja silloin olet viimeiset nimitykset ja silloin taattiin tähän oikeusneuvostoon tämmöinen vahva konservatiivinen klangi. Mutta nyt sen jälkeen, kun no, silloin PPL oli ehdoton enemmistö, nyt PP viimeksi vaaleissa sai 20 prosenttia äänistä, 21 niin se tällä viidessosan kannatuksella pystyy edelleen pitämään tätä oikeusneuvostoa panttivankina, niin on tämä vähän erikoinen tilanne.
0: On se erikoinen sillä ja monellakin tavalla myös, että nythän tämä puolueen puheenjohtaja Pablo saada on nyt esittänyt tässä viime aikoista keskustelussa sitä, että nyt annettaisiin näistä 20 nimityksestä 12 takaisin tuomari, tuomareille. Ja siinä on kyllä nyt ihan selvästi ketuhelta kainalossa, koska tota, hän hyvin tietää, mikä on tuomariyhdistysten kokoonpano ja millä tavalla siellä päätettäisiin näistä asiasta, että se, se hyvin konservatiivinen henki säilyisi edelleen, että vaikka ei PP itse pääsisikään valitsemaan näitä tuomareita, Tuo Santses taisi, nykyinen pääministeri taisi nimenomaan puuttua tähän asiaan, jos mä oikein muistan, niin hän sanoi jotain juuri, että me emme voi tähän suostua, että meillä pitää päästä myös päättämään näistä
1: tuomareista, koska muuten se se on maailman tappiin saakka. Niin, muutenhan siinä sementoidaan tavallaan se nykyinen tilanne, joka... Kun nyt siellä on tällainen poliittinen tapa valita nämä tuomarit, niin sitten vaihdetaan sääntöjä kesken leikin. Eli ensin, ensin tavallaan tämän kansanpuolueen kannalta ensin valitaan konservatiiviset tuomarit, sitten annetaan niiden konservatiivisten tuomarien jatkaa tuomarien valintaa, niin tilannehan säilyy samanlaisena ihan täältä, täältä ikuisuuteen. Joo,
0: nimenomaan hyvin
1: huomasitte, missä se ketuhan kairaalossa on oikein. Joo, sitähän se tarkoittaa. Tässä oli sellainen, sellainen vaihe jossain vaiheessa, kun tämän tuomarineuvoston Nimitykset tämä kansanpuolue siis blokkasi, niin syyn oli se, että kansanpuolue ei voinut hyväksyä sitä, että tähän tuomareuvoston jäsenten sulle mulle jakoon osallistuisi näiden sosialistien ja kansanpuolen lisäksi myös tämä Unidas Podemos. Perustelu oli se, että Podemos kannattaa tasavaltaa ja eikä hyväksy kuningasta, eli se ei ole tällainen oikea espanjalainen puolue. Millä tämä peruste sinusta kuulosti? Se oli silloin, kun Tämän poliamosin ääni saalisvaltakunnan vaaleissa oli kuitenkin jotain 16-17 prosentin luokkaa.
0: No se on aika, aika tyypillistä PP-politiikkaa sillä tavalla, että määritellään puolueiden kelpoisuus jollakin asioilla, joilla ei ole mitään tekemistä sen puolueen ja itse asian kanssa. Onhan se aika kummallista, että jos joku puolue kannattaa tasavaltaa, niin että se on sitten PP-mielestä sillä tavalla, että se ei olekaan sellainen puolue, joka, joka, joka saisi päättää näistä näin tärkeistä asioista kuin tuomarista Olisi se aika hurja, jos meillä esimerkiksi, jos nyt otetaan niin kuin oikealta ja vasemmalta, jos meillä demarit ja kokoomus voisivat päättää kahdestaan, ketkä istuvat korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai missä tahansa. Ja sitä ei kysyttäisi keltään, keltään muuta yhtään mitään. He neuvottelisivat jossakin kamareissansa ja sitten ilmoittaisivat, että näin, näin me teemme. Tällähän naurasi täällä jo naurismaan variksetkin tämmöiselle jutulle. Mutta siellä se menee ihan täysillä. Ja sen takia EU pitäisi jos kääntää vaihteeksi se rintamasuunta myös Espanjaan, koska onhan tämä nyt aika hurjaa tämä meno. Ja, ja EU on puuttunut millään tavalla. Euroopan neuvosto on parissa nyt viime aikoina, viimeisen vuoden aikana näissä jossain julkilausumassaan huomauttanut siitä, että tämä nyt ei ole ihan oikeita meininkiä, mitä te harrastatte sieltä. Ja toisaalta myös sitten ää, tämä Pablo Jarena, joka oli tuomari tässä Katalonia prosessissa, niin hän on lähtenyt näitä Luovutuspyyntöjä ympäri Eurooppaa, että pitää nämä maasta poliitikot pitää luovuttaa heille. Ja Bumerangit on tullut Italia, viimeksi tullut Italiasta, se on tullut Belgiasta, Belgiasta tullut Skotlannista, tullut Saksasta. Joka paikasta. Ja Saksassahan, sehän oli muistaakseni niin, että Saksa olisi luovuttanut Carles Putsimontin tämän silloisen. Katalon hallituksen pääministerin, pääministerin joka lähti livokkaan, niin, mutta ei millään maanpetossa eikä muulla, vaan, vaan sillä perusteella, jos syyte olisi ollut vain se, mikä nyt aiemmin puhuttiin, joka olisi ollut se oikea syyte. Että, ää, tämmöisestä
1: tottelemattomuudesta ja jonkin verran rahojen törsäämisestä. Kyllä, joo, ja Espanja ei suostunut tähän ottamaan Puigdemontia vastaan noilla perusteilla, koska siitä ei olisi voinut tuomita kuin jotain ihan pieniä tuomioita, jotka taas Espanja oikeuslaitokselle eivät. Ja joo, nimenomaan, että se ei kelvannut teille,
0: että siellä oli lähtökohta, jo lähtökohta oli se, että Nämä kamalat äh, tyypit pitää tuomita siis koviin rangaistuksiin, ja sieltä sitten tulikin, ja sieltä alta 9 sieltä kukaan, äh, ei ainakaan näistä kolmista kukaan päässyt. Äh, se Carmen Forcadellkin sai siis äh, tuon Katalonian parlamentin puenainen.
1: Kyllä jo 11 tai muistaakseni 11, 11 vuotta siitä, että hän oli sallinut keskustelun tästä. Niin hän oli sallinnut
0: keskustelua, ja siellä on menossa jälleen. Haastetaan oikeuteen, kohta tulee kai jo kuulustelutkin, että se parlamentin niin sanottu messä, jossa on näiden edustajia, että he olivat sallineet keskustelun, keskustelun kuningaskunnasta jostakin muusta, siis parlamentin. Että niin, niin heitä syytetään siitä, että he sallivat parlamentin keskustella kuningaskunnasta niin
1: on, on tuota aika, äh, aika hurjaa. Kun tuota, nämä Puigdemontin luovutuspyynnöt ovat niin kuin karahtaneet kiville kaikkialle Euroopassa, niin tämä oikeustopuolueen, eli pa- siis kansanpuolueen Pablo Casadohan sanoi jossain puhetilaisuudessa, että, että meidän pitää panna kovaa, kovaa vastaan Eurooppalle, jotta he lopettavat meidän oikeuslaitoksemme loukkaamisen. Joo, se on on tietysti tällä mentaliteetillä, mikä tuo Espanjan äärioikeisto
0: ja ja, ja sitten Pablo Casado nykyinen PP ajattelee tästä tästä maailmasta ja ja Espanjan oikeuslaitoksesta ja Frankosta ja kaikesta muustakin, niin niin kyllähän se tietysti on heidän mielestään aika innoittavaa, että joku eurooppalainen Eurooppalaiset tuomioistuimet eivät hyväksy heidän oikeuslaitoksensa päätöksiä. Ja kuitenkin he haluavat tota, kuulua tähän Euroopan unioniin, jonka, jonka, jolla on omat arvot ja näillä, näillä kasadon ja kumppaneiden puhumattakaan tästä rasist, rasistisesta äärioikeistolaista Vox-puolueista, jolla ei ole mitään tekemistä eurooppalaisten EU-arvojen kanssa. Se saa mellastaa siellä kans ihan miten tahansa. Niin, ja kun eu kuulutaan, niin siihen, siellä nämä säännöt on sääntöjä. ja siellä sanotaan selvästi, että Euroopan oikeus on, menee yli, ja Espanja on hyväksynyt sen. Espanja on saanut niin paljon rahaa, Esimerkiksi, että, että jo pelkästään sen, senkin takia voi suhtautua hiukan kunnioittavammin tähän EU-huus, joka, joka nyt tekee välillä huonoja päätöksiä, totta kai niin kuin kaikki muutkin järjestöt tässä maailmassa, mutta jolla nyt kuitenkin periaatte- <köhö> periaatteessa on ne arvot, vaikka. vaikka
1: äh,
0: muista kuka tässä nyt sanoi ihan viime aikoina, että EU ongelma ei ole se, että ei siellä olisi hyviä arvoja, vaan se, että niitä arvio, omia
1: arvoja ei kunnioiteta ja panna toimeen. Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat tapaamistaan ihmisistä ja taustaa maailman tapahtumille.